0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce second podcast. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'expatriation. Euh, c'est un gros sujet pour moi en ce moment, forcément, c'est, euh, c'est pas anodin. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail dans ce podcast sur mes motivations, euh, le pourquoi, en fait, on a décidé de s'expatrier en famille. Euh, je vais vous parler un petit peu de, ben, donc de toutes mes motivations et euh, de quand ça, ça date, hein, de comment je prépare tout ça. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail sur euh, toutes les formalités, mais vraiment sur le pourquoi, vraiment. En tout cas, bref, j'en dis pas plus. Je vous laisse écouter et je vous laisse me faire un commentaire à la fin du podcast. À bientôt Salut à tous et bienvenue pour le second podcast du Cash Talk. Je vais vous parler de l'expatriation. Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui m'amène à vouloir m'expatrier et euh, comment je prépare tout ça. Alors, la première chose, c'est euh, bah, pourquoi. Alors, le pourquoi, ça ne s'explique pas vraiment parce que en, depuis que je suis mineure, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Pour moi, ça faisait partie un peu du rite initiatique d'une personne. J'ai, j'adore lire et moi dans la, les lectures que j'avais quand j'étais mineure, il y avait toujours un petit peu ce rite d'initiation pour les jeunes adultes et on devenait adulte quand on était parti à l'étranger. Donc je disais pas forcément de la littérature contemporaine hein, clairement, mais bon clairement les, il y avait ce côté un petit peu euh, de la bourgeoisie de l'époque, euh, que ce soit homme ou femme, cette envie de, d'aller découvrir d'autres mondes et puis de revenir euh, grandi euh, en ayant fait ça. Donc du coup, euh, voilà, ça a nourri un peu mon imaginaire. Et puis bon, les séries télé aidant aussi, beaucoup de personnages que je suivais euh, partaient faire des études à l'étranger et donc euh, ça faisait partie du truc, quoi. Et euh, j'ai fait des études, mais j'ai pas fait des longues études et ça s'est pas présenté non plus de, euh, bah, de faire ne serait ce qu'un stage de six mois à l'étranger. Donc du coup, je... J'étais frustrée. Ouais, clairement, j'ai été frustrée pendant un certain temps, en me disant « Ah, c'est dommage, tu n'auras jamais fait ça. » Et j'avais un peu mis ça enfin, dans la case des « Jamais », des regrets. Sauf que bah, je ne suis toujours pas morte, donc j'ai toujours la possibilité de le faire. Et donc, euh, c'est marrant parce que, en faisant un peu de développement personnel euh, ces dernières années, euh, j'ai fait péter quelques blocages, dont euh, pas mal de croyances limitantes. Et... Euh, et en même temps, ça a permis en fait, de remettre au goût du jour bah, des, des envies passées que j'avais mises en sourdine parce que ce n'était pas possible. Euh, je, je m'étais fait croire que ce n'était pas possible. Et pour moi, ce n'était pas possible de s'expatrier parce que euh, bah, j'avais acheté une maison enfin un appartement donc j'avais un crédit immobilier à rembourser ensuite euh, c'était pas possible parce que j'avais un travail puis ensuite j'ai créé mon entreprise donc c'était pas possible parce que bah mes clients euh, mes mes clients et mes fournisseurs tout le monde était en France donc euh, moi à l'étranger ça allait être compliqué ce qui est vrai euh, j'étais mariée euh, il aurait fallu que mon conjoint veuille me suivre mais en même temps si je lui pose pas la question il risque pas de savoir si lui on, il a envie ou pas de partir à l'étranger si on n'aborde pas le sujet puis après j'ai eu ma fille euh, et voilà. Donc, en fait, tout un tas de raisons tout à fait valables faisaient que, bah non, l'expatriation, ce pas possible et en gros, ça aurait été quelque chose d'envisageable éventuellement quand j'aurais été retraitée. Et encore, à l'époque, j'aurais pu être capable de dire « Oui, mais bon, les enfants, s'ils vivent en France, on va pas les partir loin parce que quand est-ce qu'on verra nos enfants quand on sera vieux <rire> ?» Voilà. Donc, euh, finalement, je, je me rends compte que tout ça, c'est possible. Euh, il suffit juste d'avoir vraiment envie. Et j'en avais vraiment envie. Et en ayant fait pas mal de choses, en repoussant pas mal mes limites, je me rends compte que bah, bien souvent, les, les craintes, on se fait des mondes dans la tête. Et puis, quand on est dedans, on se rend compte que ce n'est pas si terrible que ça. Donc, il suffit simplement de, 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 de choisir une destination. Donc, le choix de la destination, euh, il m'a été un petit peu... Alors, j'ai été influencée, hein, très clairement, parce que je faisais partie de mastermind Et pas mal de gens vivaient à l'île maurice euh, J'y suis allée aussi plusieurs fois. Et clairement, l'île m'a fait un très bon... Euh très bon accueil, un très bon ressenti et euh, parmi les raisons qui me motivent, parce que j'ai quand même des motivations en dehors de vouloir réaliser un rêve d'enfant il y a aussi le fait que quand on est euh, française, noire euh, ayant vécu dans un pays de blanc, dans une école de blanc, etc. etc., etc., etc. je ne vais pas parler de racisme en tant que tel mais en fait c'est vraiment alors avoir le sentiment que vous êtes une minorité en permanence donc moi je suis une minorité de par ma couleur de peau, je suis une minorité parce que je suis une femme qui entreprend. Donc, déjà, il n'y en a pas beaucoup des femmes qui entreprennent. En plus, je fais un business, euh, des business qui sont peu co- communs. Parmi les femmes qui entreprennent, je fais quelque chose d'assez euh, marginal euh, parce qu'il la plupart des femmes qui entreprennent font d'autres types de business que ce que je, ce que je fais. En plus, j'ai énormément de, d'ambition. Donc, souvent, on me dira, ah, mais tu es un peu une femme homme, Stéphanie. Ce qui me vexe maintenant, c'est, c'est quelque chose que j'apprécie pas qu'on me dise. Et en fait, je... Dé- enfin, quelqu'un m'a dit, oui, mais ça te gêne, c'est peut-être parce que ça te dit quelque chose chez toi. Non, en fait, si ça me gêne, c'est juste parce que, non, je suis une femme à, pl- à part entière, je ne suis pas un bonhomme, je ne me comporte pas comme un bonhomme, euh, je, simplement, je ne vois pas pourquoi, et ça, c'est vraiment un peu le, truc, le poids lourd du patriarcat, j'aurais pas le droit de faire certaines choses sous prétexte que euh, c'est surtout des métiers euh, très masculins, bref. Ça, ça serait le sujet d'un autre podcast éventuellement. Et donc, euh, j'apprécie, en fait, quand je suis à l'étranger, on ne se sent jamais autant français que quand on n'est pas dans son pays. Et ça, c'est un truc, ce, ça m'enlève un poids des épaules. Euh, c'est, c'est considérable, mais vraiment. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'étranger et que vous dites que vous êtes français... Euh, personne euh, ne va vous dire « Ouais, enfin, français, euh, français, français ou... !» Alors, ça peut arriver que euh, si vous parlez avec un autre Noir, il va vous demander « Oui, mais alors, tu viens éventuellement de ma- Martinique, de Guadeloupe, etc. » Donc, ça m'est déjà arrivé une fois à New York de parler avec euh, une New-Yorkaise qui m'a demandé d'où je venais exactement. Et quand je lui ai dit que bah, mes parents venaient de, de la, des Antilles, elle m'a demandé « Où, Martinique ?» Parce que, visiblement, elle connaissait à Martinique. Elle était partie en croisière. Et elle avait fait une escale en Martinique. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant, très marrant. Mais euh, elle, n'en, elle n'enlevait pas du tout Ma nationalité, c'était pas du tout mis marginalisé par rapport à ça, comme ça peut être le cas ici, où on a un petit peu des Français. Euh, voilà, bref. Ceci est un vrai sujet euh, abordé par des personnes beaucoup plus euh, intéressantes à écouter à ce sujet-là. Mais en tout cas, ça participe grandement à mon sentiment de ne de, de pas être euh, différente par rapport à ça. Puis en plus, euh, à l'île Maurice, ils sont de bah, toutes les couleurs. Ils sont comme aux Antilles, c'est bien. Ils sont essentiellement typés indiens, mais... Euh, mais, mais voilà, je, vais, je me, je me sentirais dans un pays où je ne suis pas euh, dans des coins où je suis marginalisée parce que voilà quand on me regarde, on se dit oh, Elle ne fait pas couleur locale. <rire> Clairement, elle n'est pas de chez nous. Bah, ça va me changer aussi. et Ça fait du bien, c'est reposant d'aller dans des lieux comme ça. Donc c'est, c'est lié un petit peu à la nationalité, mais c'est aussi lié au fait que c'est dingue d'aller aussi dans un endroit où euh, votre couleur de peau n'est pas un problème euh, par défaut. Ensuite, euh, bah, parmi les autres raisons, c'est qu'il y a le soleil et ça c'est bête mais moi je suis une personne du soleil euh, le fait que depuis des années je suis obligée de prendre des compléments alimentaires et de me euh, de rester en énergie haute et de, d'essayer d'aller chercher enfin obligée de faire cet effort d'aller de maintenir mon énergie assez haute à l'automne parce que j'ai fait une déprime estivale euh, ça ça me pèse euh, alors ça c'est, je peux en parler sans tabou et sauf qu'en plus cette année ça correspondait à mon post-partum euh, et euh, au retour de couche, pour ceux qui veulent savoir, enfin, moi, vu que j'allais, ça a été très long. Euh, ça s'est arrivé en, voilà, au milieu de l'automne, début de l'hiver. Et c'est terrible. C'est-à-dire que moi, j'ai un moment dans ma vie, euh, pendant 3-4 mois, je suis moitié déprimée, moitié pas bien. Et puis, les émotions euh, qui bougent en tous les sens. Et euh, moi, j'ai besoin de lumière. J'ai besoin de luminosité. Donc, j'ai toujours des appartements orientés sud je compte bien chez moi il faut venir avec des lunettes de soleil même en plein hiver si c'est possible parce que j'ai toujours soit des grandes baies vitrées soit des superbes orientations parce que sinon je déprime et ça me fout mal et euh, une fois en discutant en disant mais clairement vous devriez aller vivre dans faut que vous allez chercher aller dans un endroit où il y a de la du soleil et euh, donc je pourrais vivre dans le sud de la France je pense que si un jour je reviens en France clairement je reviendrai pas en île-de-France mais euh, j'irai peut-être m'installer plutôt sur la côte d'Azur parce que très clairement euh, voilà, moi j'ai besoin d'un soleil suis comme une plante. Et donc euh, voilà pourquoi l'île Maurice, euh, bah, ça match matche avec ça aussi. Ensuite, euh, les, les autres raisons, c'est... Bah, je pourrais en citer pas mal de choses, je pense que j'ai envie de quitter une, une espèce de sinistrose très française. Euh, ça ne veut pas dire qu'ailleurs c'est pas mieux, mais je, je pense que de... Je, voilà, de, quand je, j'écoute les gens parler, on a vraiment l'impression que rien ne va. Et ça me fatigue en fait. Euh, ça, on a, les Français ont l'esprit critique ce que beaucoup de pays nous envient parce que ça nous donne un air intelligent mais au bout d'un moment à trop se prendre au sérieux euh, c'est juste pesant quoi <rire> Franchement, ça c'est mon opinion, euh, je... mais bon, en même temps je critique beaucoup aussi, donc je... par certains aspects mon père aimait bien dire mais toi t'es une vraie française en fait, parce que vu comment tu aimes râler, <rire> je pense qu'on peut pas te renier ton identité française, parce que tu, tu... je suis bien dans le moule à râler pour rien et pour n'importe quoi, je le fais beaucoup moins maintenant et je m'en porte mieux, mais, euh, mais du coup d'entendre les autres euh, années bah, ça m'agace. Ensuite, bah, l'autre sujet, euh, ça va être, par exemple, bah, je n'ai pas de médecin, depuis, de médecin traitant depuis 9 ans, et ça m'agace. Voilà. Euh, c'est quand même un truc terrible. que Moi, j'habite en ville, euh, même si je suis dans une petite commune de moins de 8 000 habitants, 8 000 ou 9 000 habitants, je ne sais plus. Euh, bon voilà je, je, je vis en région parisienne, et euh, trouver un médecin traitant depuis 9 ans, c'est compliqué, parce que chaque fois que je change de commune, on, vous a, on me sort le même truc que vous devez entendre aussi, on ne prend pas de nouveaux patients. Donc, il euh, faut faire quoi Il faut attendre que les patients meurent et on se met sur une liste d'attente Même pas, enfin rien du tout. Moi, en plus, j'ai des enfants en bas âge, c'est compliqué. Euh, et je n'ai pas envie euh, de faire des kilomètres et des kilomètres pour me trouver un médecin traitant qui serait à 20 minutes de chez moi en voiture. Parce que le jour où vous êtes vraiment malade, vous n'avez pas envie euh, de, de faire ça. Parce qu'au final, si vous êtes vraiment malade, bah, vous allez sur Doctolib, vous prenez le premier médecin disponible euh, proche de chez vous... Et, euh, et finalement, c'est ce que je finis par faire. Et moi, je ne vais pas faire 20 minutes de voiture pour aller me faire prescrire mes médicaments que, je, que j'ai, parce que j'ai des petits soucis chroniques, rien de bien grave. Je fais des allergies, des trucs comme ça. Je, je suis asthmatique. Donc, j'ai besoin de voir un médecin régulièrement. Mais ça me saoule, ça me gonfle d'avance, quoi, de faire 20, 20 minutes de voiture pour aller voir mon médecin traitant et, et de lui parler de mes antécédents et de mon suivi, de ceci et de cela, etc., etc. Donc, du coup, bah, je fais comme tout le monde. Je vais sur Doctolib, vive Doctolib euh, et je vais de médecin en médecin. Et puis, euh, une fois sur cinq, il y en a toujours un qui me dit, « Ça serait bien que vous ayez un médecin traitant, surtout avec votre parcours médical. » Je fais, « Ben oui. »« Mais euh, est-ce que vous prenez des nouveaux patients ?»« Ah non. »« Moi, j'ai ouvert le planning parce que j'avais un trou. » Mais euh, voilà. <rire> voilà. Donc, du coup, on en est là. Et c'est vrai qu'à Maurice, euh, ben, je, je pourrais trouver un médecin. « Ça sera possible. » Donc voilà, ce genre de choses. Je pourrais faire une longue liste de... J'ai pas envie de faire une liste critique de... parce que je n'aime pas la France, parce que ça ne va pas et, et partir dans une espèce de sinistrose moi-même. Mais, euh... Mais très clairement, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de réaliser un rêve d'enfant. Euh, vous savez, une espèce de... Ma bucket list, euh, voilà. Je... Elle est dessus, j'ai envie de la cocher. Ça enthousiasme la famille. Je pense que c'est un renouveau. Euh, en plus, pour, d'un point de vue personnel, pour mon mari, bah, ça va être l'occasion pour lui de, de faire autre chose parce que ça fait 13 ans qu'il est dans la même boîte, qu'il fait la même chose et que lui aussi arrivé à un moment donné, il était un peu à saturation. Je pense qu'il se, il avait besoin d'un bon prétexte pour pouvoir faire autre chose, bah, partir à l'étranger en un bah, Ma fille, ce qui est bien, c'est qu'elle est encore jeune, donc euh, elle prend bien les choses, faut dire que je l'ai bien travaillé Je lui ai vendu la piscine, euh, je lui ai vendu le, la mer, les balades euh, et euh, tout un tas de choses sympas qu'on va pouvoir faire là-bas, le fait qu'on aura un jardin. Euh, donc ça, c'est bien. Donc, aujourd'hui, je, l'expatriation, voilà, c'est, c'est, c'est beaucoup de bouleversements, j'ai beaucoup de craintes, alors je, du coup, je surcompense en surplanifiant pas mal de choses, tout en ayant conscience que euh, rien ne va se passer exactement comme je l'ai prévu, mais ce n'est pas grave. Euh, ce qui est bien quand on est entrepreneur, c'est qu'on a l'habitude de résoudre des, des problèmes et donc, du coup, bah, on va les résoudre au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Et, euh, et en fait, on est... enfin, moi, je suis heureuse de ça. Pour moi, c'est vraiment une vraie aventure. C'est une aventure familiale euh, qui fait plaisir. Et en ce qui me concerne, l'expatriation, ça va vraiment être le, la... avoir la possibilité de, de ressouder aussi la famille. enfin Elle n'était pas dessoudée, mais là, on sera vraiment, vous savez, un clan. Ça, ça sera nous cinq. Euh, et puis on va essayer de se faire des nouveaux amis ce qui est bien c'est que la communauté d'expat euh, que ce soit, quel que soit le pays ben, il existe une vraie communauté je trouve qu'on perd ça euh, en France, on retrouve ça des fois dans certains petits coins, alors j'ai retrouvé ça un petit peu dans mon petit village euh, ou ma petite ville de, de campagne en Seine-et-Marne ici euh, mais je, les gens ne se parlent plus alors que là je suis déjà sur des, par exemple, des groupes de, d'expat les gens se parlent, les gens veulent se voir parce que justement ils quittent les, un tissu d'amis, de famille. Et donc, du coup, euh, bah, ils ont envie de recréer ça. Donc, les gens sont plus ouverts. Et ça, ça me plaît, ça me manque, en fait. Je, je, aujourd'hui, j'ai besoin d'une, d'appartenir à une communauté de gens qui ont envie, qui n'ont pas peur, pas de crainte. Et euh, moi, j'ai fait pas mal d'efforts comme ça, mais des fois, qui sont un petit peu... Euh laisser de côté enfin qui sont qui n'ont pas de réponse derrière parce que les gens se disent mais qu'est-ce qu'elle me veut elle euh, cherche à me parler oui en fait j'essaie de sympathiser avec des gens de temps en temps j'essaie d'avoir une vie en dehors des réseaux sociaux Et c'est pas facile c'est pas comme quand on a cinq ans et qu'on se fait des amis au bout de trois minutes trente parce qu'on a joué à la balançoire euh, avec quelqu'un euh, qu'on ne connaissait pas avant. Puis quand moi je, j'ai en tête ma fille, quand je lui demande alors comment s'appelle ta copine, ben, je ne sais pas. Sauf qu'elle voilà, a passé une heure avec elle, elle est à rire aux éclats, et voilà, elle est ravie, et c'est comme ça, et c'est très bien. Voilà, donc j'ai envie de ça. Euh, j'ai hâte euh, de pouvoir vivre ça. Peut-être que ça ne se passera pas du tout comme prévu, mais ce n'est pas grave. Au pire, on reviendra et ce euh, ne sera pas la fin du monde. Euh, on ne sera pas mort, et euh, au contraire, on aura des choses à raconter. Donc, euh, bah écoutez, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des questionnements, si vous avez vécu ça et que vous avez des choses à me partager, je suis tout oui. Je vous laisse euh, bah, me laisser un commentaire, m'envoyer un message. Je suis surtout active sur les réseaux sociaux, enfin, surtout sur Instagram. Euh, bah, là, envoyez-moi un petit message. Ensuite, euh, bah écoutez, si vraiment ce podcast vous a plu, si cet épisode vous a enchanté, que vous avez envie que j'en, je partage un petit peu plus de mon quotidien, de mon bah, expatriation. La dernière fois, je vous ai parlé un petit peu de mon business et un petit peu de ma vie pro. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur euh, iTunes. Euh, si vous n'avez pas envie d'aller sur iTunes, euh, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à partager ce podcast à quelqu'un qui, à qui vous pensez que ça fera plaisir. En tout cas, moi, ça me donne du courage, ça me donne envie de continuer. Euh, c'est toujours... Euh, Sympa pour l'ego. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast.